0: Sou Kate. Eu sou a e eu sou Daniela e sejam bem-vindos e bem-vindas ao sexto episódio do nosso podcast Código Árvore. É natural da nossa cidade de Neve, tem 31 anos e licenciou-se em Marketing em 2008. Antes mesmo de terminar o curso, esteve ligado ao Departamento de Marketing e Relações Públicas na Companhia Club. Já trabalhou como gestor de clientes na Twintex e também como comercial na Fitcom. Todo o seu percurso esteve relacionado com textil e confecção. Em 2020, lançou o seu podcast, The Pep Talk Podcast, e no mesmo ano viu a ser distinguido com o um prémio de melhor podcast de lifestyle. Tudo isto para falar do Gonçalo Gomes, o nosso convidado de hoje. Olá Gonçalo, muito bem-vindo ao Código Gabumi. Obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade por estás aqui hoje.
1: Olá a todos a todas, obrigado eu por por se terem lembrado de mim. Bora nesta aventura, pronto, e espero que seja uma uma conversa agradável. Vocês são muito simpáticas, tenho desde já a dizer isto. E bora falar.
0: Gonçalo, é Ubi e porquê Marketing?
1: Olha, sinceramente, Ubi foi uma das das opções que fazia mais sentido na altura, porque eu sou natural da cozinhar. E hum, o marketing não foi toda a minha primeira op- op- opção, eu na altura hum, tinha uma panca enorme por psicologia, queria entrar em psicologia, no entanto foi daquelas coisas que, que aconteceu e hum, acho que foi por uma décima não entrei em psicologia e entrei hum. na minha segunda opção que foi Martin mas hum, eu lembro-me da minha primeira aula de marketing, Fundamentos de Marting, que a professora Arminda do Passo, que ainda hoje leciona na Academia, e no final dessa primeira aula eu pensei, é isto mesmo, é isto que eu quero, e acho que acabou por ser um bocadinho o destino que, que me trouxe, que, que juntou estas duas coisas, o, o Martin e a Ubi, mas uh, acho que foi uma coisa muito boa para mim, a Ubi.
0: Mas quando viste que não entraste só por uma décima, sentiste frustrado, conseguiste vir, lidar bem com isso, que ver que, tira, que entraste que marketing?
1: Não, não me senti todo frustrado. Eu, eu acho que é uma questão de... Nós, na altura, eu acho que hoje em dia ainda é a mesma coisa, e tínhamos seis opções. Eu, na altura, estava muito nervoso quando preenchi a minha candidatura. <risos> Aliás, nem fui eu que preenchi, foi a minha prima que foi comigo na altura, e foi ela é que estava um bocadinho, queres isto, não queres isto, e eu estava é. muito nervoso. Mas eu acho que o conselho é preencham as coisas que mais gostam e que, uhum. que vos digam alguma coisa, e o resto vem por acréscimo. E então não me senti frustrado todo porque acabei por entrar numa coisa que, que também gostava.
0: Sendo tudo a Covilhã, como foi viver nela com o um sentimento académico?
1: É uma cidade completamente diferente. Não, não, não tem nada a ver a Covilhã antes de, da UBI e a Covilhã depois da UBI, eu acho que é uma sensação completamente diferente, quando quando tu entras no UBI Ponto número 1, um, eu acho que começas a vestir mais a camisola pela covilhã porque Sim. começas a sentir um bocadinho a obrigação de mostrar aos outros que vêm de fora que o que é a tua cidade, o que a tua cidade tem de bom e o que melhor a academia tem para oferecer porque tu já viveste a latada de fora, tu já viveste o batismo de fora mas, por outro lado, pois começa a ser tudo muito mais intenso porque tu fazes parte uh, da Sim. academia. Começas a fazer parte de um organismo tão grande que absorve esta cidade e hum, é uma alegria enorme. E transporta-te para uma covilhão um bocadinho diferente. Não, não podes di- dissociar uma coisa da outra. A covilhão uhum. sem o UBI e a UBI sem a covilhã, Mas é uma sensação muito boa e diferente.
0: Foi é como se conheceses uma nova Covilhã.
1: Um bocadinho sim, um bocadinho sim, porque hum, nós no dia-a-dia vivemos sempre no, nos mesmos círculos e pronto, eu estudei no meu secundário, foi na escola de secundário de Campos Melo pronto, e andava sempre dentro daquele uhum. círculo pronto e, e como era um secundário ainda era um bocadinho protegido e depois chegas à altura da universidade, eu fui para o Cineiro, fui estudar para o Cineiro e foi um universo completamente diferente descobrir, termos de rascar dentro da própria cidade, quando, quando tu achas que tens aqueles 18 anos e achas que já sabes tudo e que vais ir o mundo e que és senhor do teu nariz e depois chegas, a, chegas àquela altura em que calma lá, afinal não é bem assim, ainda há aqui tanta coisa para descobrir, tanto tomo para dar. E eu acho que foi muito bom nesse aspecto. Descobri tanto que que ainda não conhecia acerca da minha cidade.
0: Qual é que foi o teu maior desafio enquanto aluno da UBI?
1: Enquanto aluno da UBI o meu meu maior desafio? Essa é uma pergunta que me deixa muito muito pensativo. O meu maior desafio foi quando quando concluí a UBI. eu eu tive uma lista em concorrer à Associação de Estudantes é sério? Sim, eu acho que felizmente, ainda bem, não ganhei (risos) não, é sério ainda bem, porque hum, eu acho que na altura era uma coisa que me iria roubar imenso tempo era uma coisa que que, se calhar não estava de todo preparado, mas concluí à ouvir mas se calhar foi um dos maiores desafios que eu tive, que que era era, tentar conquistar esta academia toda e levar as pessoas a gostarem em mim Acho que foi por aí O que levas da UBI para a tua vida? O que é que eu levo da UBI para, para a minha vida? Isto pode parecer uma resposta muito clichê Mas se calhar os professores Os professores da UBI for, foram muito para mim Na medida em que eu tive uma relação muito próxima com eles eu, eu, Como estava a dizer há pouco Sempre, sempre tive, tive muito ligado ao associativismo também tive ligado, também fui presidente do núcleo de marketing, e então isso também me obrigava um bocadinho a ter uma relação muito próxima com os professores, a falar acerca de, das necessidades dos alunos, do que é que os alunos procuram e quais os problemas dos alunos, e então eu acho que o bom de sermos uma, uma universidade de abertura interior, é que, que nos aproxima dos nossos professores e, e ganhamos muito comparativamente a, às universidades do litoral. Nós conseguimos ter uma uma relação com, com os sim. professores e guardar uma relação com os professores que se calhar numa turma de 500 pessoas, uhum. ou exemplo, sim, sim, sim. isso não seria possível. E, e uma das coisas que mais me orgulho é que no meu curso, além de professores, Tive grandes amigos e continuo a ter grandes amigos que hoje em dia uh, ainda são uma mais-valia para mim. E é isso. Como se fosse uma família? Sim, exatamente, como se fossem família. E Eu consigo, não vale a pena mencionar nomes, mas com, consigo sugerir uh, pelo menos uma mão de professores que posso considerar família, que é muito uhum.
0: bom. Gonçalo, então, como é que foi, assim, a tua maior experiência ou a melhor recordação que tu tens enquanto guiano?
1: pá, sei lá, tantas. Algumas não me lembro muito bem, como claro, é <risos> óbvio. <risos> ah, não, não, a minha melhor experiência enquanto ubiano, Não sei, as latadas são sempre especiais. As latadas são sempre muito especiais. Porque são momentos de, de celebração e são momentos que aproximam os cursos. Que, e um curso é feito de pessoas, acima de uhum. E é Sim. feito de de pessoas que partilham o mesmo gosto que partilham um bocadinho se calhar dos mesmos valores e se calhar cada latada tem um gosto um bocadinho especial por causa disso porque é, é tardes em plena união com pessoas que partilham da mesma forma de pensar e de estar hum, na vida que tu, que tu tens e se calhar as latadas foram muito especiais acho que sim
0: Agora tirando um bocado da parte da UBI como é que foi entrar no mercado de trabalho?
1: Desafiante Eu acho que foi desafiante. Eu sempre estive também envolvido em atividades da Associação Académica, como já tinha falado, e mesmo do núcleo. e e aconselho a toda a gente que é bom estar estar nesse ambiente, porque dá-te algumas ferramentas, não só de trabalho, como de, como é que eu posso dizer, como algum traquejo para o que tu possas vir a enfrentar no mercado de trabalho. Mas entrar no mercado de trabalho foi desafiante Porque mais uma vez Aquilo que descobri quando entrei para a UBI Descobri quando entrei no mercado de trabalho Que, que foi outra vez aquela coisa de Eu acho que já sei tudo E afinal e depois, ainda tenho depois... para aprender <risos> Sim Pronto,
0: Conseguiste
1: arranjar
0: logo trabalho assim que saíste? Demorou isto foi, um pouquinho. Isto
1: na altura foi, foi um, um processo evolutivo Porque na altura estava a acabar o curso e surgiram umas umas bolsas PGN que não sei se ainda existe hoje em dia que são as estágios de verão e pronto eu aproveitei candidatei-me uhum. e fui ficando e então houve aqui um cruzar de duas linhas o com o acabar do curso e, e as bolsas PGN e então pronto Sim. foi isto
0: se pudesses dizer ou destacar uma dificuldade para um, o Ubiana ou Ubiana que está agora a tirar máquina marketing e que vai entrar no mercado de trabalho, o que é que tu dirias?
1: Uma dificuldade agora, a mais, a mais calabrosa de sempre é a pandemia, eu acho que a maior dificuldade hoje em dia que dos recém-licenciados de marketing poderá ser a pandemia, mas por outro lado poderá ser uma mais-valia porque uhum. as empresas estiveram fechadas e estão à procura de, de promover, de publicitar. Sim. e de capacitar a sua imagem, logo, poderá haver aqui uma lacuna no mercado que o pessoal de marketing poderá preencher aqui e ajudar a preencher. Uhum. acaba por ser um pau de dois gumes, como se costuma dizer <risos> Sim. mas
0: consegues destacar alguma coisa antes da pandemia?
1: se calhar na, na nossa zona, aqui no interior uhum. apesar de eu já, já estar numa uma grande evolução a flora empresarial grande parte ainda não está bem desperta para isto do que é o marketing e se calhar daí uma grande resistência às vezes é investir em contratar uma pessoa que fique encarregue pela entre aspas publicidade, porque marketing não é só publicidade, mas se calhar é isso, é um bocadinho ainda a resistência das pessoas perceberem o que é que é o marketing e muitas vezes não estarem, as empresas não estarem dispostas a pagar pelo marketing, porque às vezes o retorno não é imediato e as empresas custam-lhes a investir grandes quantidades monetárias para uma coisa que às vezes não é palpável e não é tão imediata quanto assim, se calhar é essa a maior dificuldade que ainda se vive um bocadinho no interior do país. Quanto ao resto do país... Eu acho que, que o marketing já começa a ser uma coisa perfeitamente válida e mesmo agora em conversas que, que eu tenho com, com várias pessoas acho que hum, já, já se destruiu um bocadinho aqui o mito do que é o marketing que é. Uhum. da resistência à publicidade, ao marketing e esta gestão de empresas que, que englobam um bocadinho o marketing.
0: Qual é que achas que devia ser o perfil de uma
1: pessoa de marketing? Uma pessoa de marketing tem de procurar sempre saber uma pessoa de marketing não pode ser uma pessoa que se acomode, porque tu em marketing tu nunca da vida podes esperar ter um emprego das, das 8 às, às 5, como se costuma dizer. Tu tens de ser, buscar, buscar criatividade, puxar por ti e, e estar sempre a par da, das últimas novidades do mercado. E um perfil de uma pessoa de marketing é uma pessoa que que está em busca constante de saber. Se tu não sabes como é que podes vender alguma coisa, vender ou ou transmitir alguma coisa, eu acho que o objetivo do marketing, o objetivo primordial é sempre criar uma necessidade e satisfazê-la. Se tu não sabes que essa necessidade existe, é porque não conheces o mercado. Logo, se não conheces o mercado é porque estás acomodada numa bolha. Se estás acumulada nessa bolha, não seres Martim É um bocadinho por aí.
0: Como é que e
1: porquê surgiu o teu podcast?
0: Sempre ganho Ah. um prémio, o ano passado.
1: É verdade, é verdade. O Pep Talk. O Pep Talk ainda é um bebê. Ainda é um bebê. Já ganhou um prémio, mas ainda, ainda é um bebê. E... Isto leva-me mais uma vez àquela questão de que eu sou do interior, eu gosto muito de ser do interior e eu acho que nós no interior, e a UBI é um, é um exemplo exímio disso, nós sabemos fazer e sabemos fazer bem. E o podcast nasceu precisamente por causa disso, para mostrar que... Agentes do interior são boas, agentes do interior têm pujança, têm projetos novos, têm novas ideias e achei que era bom falar um bocadinho acerca disso, mostrar e acima de tudo passar aquele valor às pessoas e aos mais novos que se calhar não é mau ficar por cá, se calhar não é mau... Porque eu na minha altura de, de adolescência o objetivo era toda a gente dizer agora estou para Lisboa, agora Sim. estou para Porto, eu quero ir para Coimbra. E se calhar ficar na Covilhã para mim não foi assim tão mal muito, pelo contrário. Vem me ensinar novas coisas e veio criar novas valências. E o podcast anda um bocadinho à volta dessa dessa essência, de mostrar que a Covilhã, não só a Covilhã, mas pronto, primeiramente e agora a Covilhã é boa, e tem muita qualidade.
0: É engraçado porque foi tudo muito rápido, criaste em março e em menos de um ano ganhaste um prémio.
1: Foi tudo muito rápido, sim, foi tudo um bocadinho rápido, mas ao contrário, isto começou... o primeiro episódio saiu em março, a ideia começou em dezembro do ano anterior, eu convenci um dos meus melhores amigos, o Tiago Pinheira, a alinhar-me nisto comigo, Toda a edição do podcast é feito por ele, uhum. todo, todo o trabalho backstage é ele que faz. E nós, na altura, ele disse tu és maluco, mas eu vou ganhar nisto contigo. E, entretanto, falámos com o, com o Jaime, o Jaime que, que tem a Casa das Muralhas, que é uma das casa, uhum. uma das caras da, da Casa das Muralhas, e decidimos apresentar-lhe este projeto. E eu lembro-me, na altura, já contei esta história várias vezes, <risos> é, vai a ser um, um bocadinho repetitivo para mim, mas não sei se já ouviram pronto, volto a contar na altura o Jaime virou-se, virou-se para mim e disse-me mas é para avançarmos com isto para quando? e eu, pois olha, realmente ainda não tenho assim uma, uma data bem estruturada, bem pensada e ele disse-me, pá, sabes que um sonho sem data não passa disso mesmo de um sonho, portanto não vamos sair daqui sem, sem apontar uma data, e estávamos nós em dezembro e eu disse, ok, 21 de Março que ainda dá assim muito tempo para começar isto passou a voar e então quando estávamos uh, uh, quando estávamos a 21 de Março caiu também a pandemia Sim. e foi tudo ao mesmo tempo mas pronto, eu acho que foi bom nós não estávamos à espera do prémio eu no dia anterior um, a recebermos o prémio estava, estava, estava com o Tiago e estávamos a falar, pá já foi fixe, temos sido nomeados uhum. já é uma grande honra e e acho que já dignifica o trabalho de cerca de seis meses, uma coisa do género. E no dia, no dia a seguir, como, como estávamos um em plena pandemia, eu escolhi também uma das minhas melhores amigas para ir receber o prémio, a Lisboa. E estávamos a uh, dois minutos gravar um novo episódio. E recebo o telefonema e eu disse, olha, está Ana a ligar e dizer, tipo, e cá, foi fixe e não sei o quê. E eu, eu viro-me para o Tiago e disse Ora, eu vou ter de pedir desculpas Por elas ter levantado super cedo Ainda por cima um domingo <risos> Quando ela me vira para mim e disse Gainaro, era Eu disse, isto é impossível, não estou a acreditar <risos> E ela eu já tomando fotos Só quando ela mandou foto É que, é que eu caí que que mesmo na real Foi muito bom e, hum, e lá está, o reconhecimento não é nosso O reconhecimento é mais uma vez Da cidade e da Covilhã Porque hum, se nós fazemos bem e se o nosso conteúdo é fixe para ser lifestyle,
0: uhum.
1: é porque as pessoas cá têm grande lifestyle. E isso é fixe.
0: Muito interessante o que estás a dizer. <risos> Bom, só, não sei se agora podes falar um bocadinho do projeto da marca que tu estás a criar. Não sei se nos podes contar alguma coisa.
1: Ui. Vocês fizeram <risos> um trabalho de casa. Vocês trabalho de casa. A marca que eu estou a criar, a marca que eu estou a criar é uma marca muito, mais uma vez, ligada à covilhã. A covilhã, o nome da covilhã, antigamente era a covaliana, veio da lã, a origem da lã, e o, o meu objetivo será, será muito trabalhar com a lã e criar um bocadinho de peças com caráter intemporal que venham para a malta nova como, chamemos-lhe, de uma maneira muito elevada. A malta um bocadinho mais velha, entre aspas. É isto um bocadinho da marca. Não posso revelar ainda muito, porque ainda estamos numa, numa fase muito embrionária, mas é isto que é, que é a marca. Podestes dar um conselho aos uvianos? O conselho que eu tenho para dar aos uvianos é um conselho que, que eu já dei outro dia à malta um bocadinho mais nova que os uvianos é que não se limitem a chegar e a ter ao curso, procurem estar o máximo envolvidos na comunidade, na comunidade académica, junto dos diversos núcleos, das diversas associações que que existem na academia, eu eu, na altura fiz parte da criação da Ajas, que é uma, uma, uma associação que ainda hoje existe na academia com caráter social. E hum, eu acho que é, é uma coisa que, que é cada vez mais importante é procurar cultivar além do curso, ter valências além do curso. Uma coisa não, uhum. não impede a outra e muito pelo contrário. é Procurem fazer, procurem realizar e ambicionem ser mais. Eu acho que, que é o melhor conselho, conselho que, que vos posso dar
0: só <risos> para terminar as perguntas uma vez o bien, o bien para sempre?
1: sempre, sem pensar duas vezes <risos> é daquelas coisas é, daquela, é como uma tatuagem é daquelas coisas que que não é se apaga sempre. é para sempre, é mesmo para sempre e uma pessoa acaba por, por guardar com muito carinho e no coração sua universidade para todo o sempre Eu costumo dizer na título de brincadeira que cresci um bocadinho na Ubi. Eu lembro-me de ser pequenino e, na altura, como eu nasci na Covilhã, houveram estudantes que foram viver para a casa ao lado da minha e, então, eles acabaram por me adotar, Ah, salve seja. E eu lembro-me de ser muito pequenino e de ter vaga memória de estar no bar do polo principal da Ubi. E isto passa um bocadinho e e é uma das memórias que eu tenho muito, muito vagas. E por isso é que eu digo, anos mais tarde, passar por ali e, e, criar, e criar memórias lá, porque no Ubi acabas por, por, por tornar o verdadeiro adulto. Tu choras, tu rires, tu partilhas as inseguranças, tu, tu levas as ferramentas que um dia mais tarde vais usar no mercado de trabalho, não só no mercado de trabalho, mas enquanto pessoa, e mais do que, do que uma academia, acaba por ser uma, uma casa para toda a gente. E o facto de estar na Covilhã e da Covilhã ser Ubi e da Ubi ser Covilhã,
0: uhum. eu
1: acho que é o que torna esta, esta academia a melhor de todas.
0: Gonçalo, muito obrigada por este bocadinho de entrevista e a tua partilha. Foi é. um prazer entrevistar-te.
1: Ah. Obrigado eu, espero que, que tenha correspondido às vossas expectativas e para qualquer coisa disponham, perguntem é, é sempre um uhum. prazer poder poder falar e partilhar a experiência que, que para mim foi foi top partilhar com todos vocês.
0: Obrigado.
1: Obrigadíssimo. Uhum.